0: Fernando. Fernando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. El show del deporte.
1: Hola, qué tal? Una feliz tarde para todos ustedes. Bienvenidos a esto. comenzamos nuestro contenedor deportivo, el show del deporte. Eh, Aquí a través de la potente. Rápido, Melodía. Estamos exactamente 12.31 minutos y aquí estamos, por supuesto, conectados para hablar de deporte, para hablar de fútbol, para hablar de la Liga Red Pay, para hablar de la Superliga que se juega hoy, el primer partido y, por supuesto, para hablar de todos los deportes que disputamos y gozamos en nuestra región. Como eh, él está conectado, está en cabina. Bueno, eh, con la feliz tarde hoy conduce técnicamente don Andrés Felipe Ramírez, el Pipe Ramírez. Vamos a, a, a tener en este momento contacto con nuestro compañero Juan Manuel Rangel, que es el primero que veo conectado a esta hora aquí a través de nuestro espacio El show de deporte. Así que don Juan Manuel, con una buena tarde, ¿cómo le va? ¿Quién me cuenta? Muy buenas tardes Fernando,
2: a todos nuestros oyentes, a Pipe aquí en la parte a técnica, ver, pues hoy estamos aquí usted, en eres? los dominios de Radio Melodía
1: ¿Cómo Fernando? No me escucho nada, ¿qué estará pasando? ¿Me oye? No sé si estoy al aire <risa> Yo lo estoy escuchando bien, perdido? yo espera, lo estoy escuchando será?
2: Yo lo estoy escuchando usted perfectamente, bueno, eh, hablándole aquí desde los dominios de, de Radio Melodía, contento de estar aquí pues haciendo el acompañamiento desde la cabina, una nueva experiencia, eh, no había tenido la oportunidad de trabajar con ustedes directo desde el panel y pues bueno, todas las experiencias son bonitas y más que hoy es el día del periodista como lo estaban hablando ustedes ayer y como pues usted lo dijo, tocar un poquitico la actualidad del fútbol internacional, la Superliga y bueno, hoy, hoy también hubo partido mundial de clubes, Fernando. En este momento se está jugando Chelsea contra Al-Gilal y va ganando el Chelsea 1-0.
1: Ok, 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 ok. Juan Manuel, usted dónde está? Soy aquí en la cabina. No lo veo, es que aquí <ríe> no lo veo, está en la punta derecha o en la punta ah, izquierda. Estoy aquí que al lado No del se distingue.
2: Estoy al lado del computador, ah, okay. pero entonces ya Le me pido muevo un grandísimo para aquí. favor, que
1: esperen que lo haga el aire. Córrese un poquitico hacia el medio de la de la cabina, hacia el medio, eso, porque eh, de pronto el, de pronto al aire, de pronto en Facebook sí se está viendo bien, pero aquí. Aquí no lo veo, es correcto. Ahí, 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 ahí hay micrófonos ahí. pero eso tenemos ocho micrófonos. Colóquese los audífonos, colóquese así, perfecto. Ahora sí, ahora mire para la cámara que estamos aquí enfrente y ya lo tenemos conectado. ¡Muy bien! Ahora sí, ahora sí lo estoy viendo. Aquí lo veía ya como escondidito en la en la punta derecha. Yo sé que de pronto el aire se el, ve bien. El, el pánico pero el el, escénico. <risas> pero, vean, sí, eh. sí, sí, pero yo, es que ahorita no me escuchaba, quedé como... Loquillero. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo va? Buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien, Fernando, que le comentaba que, bueno, pues aquí es de los dominios de Radio Melodía. Eh, como decía usted, hablar un poquito del de partido importante que se viene hoy de la Superliga entre Deportivo Cali y Tolima, un replay de la de la final pasada, de del segundo de este semestre que acabó. Y pues que le comentaba que se está jugando en este momento la semifinal entre el Chelsea y Al Algilal y va ganando Chelsea 1-0.
1: Perfecto. Juan, Este le pregunto, ¿usted es graduado de qué universidad, Juan?
2: Yo soy graduado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
1: Perfecto. Bueno, ya tenemos ahí dos graduados en estos momentos de la, de la UNAD. O sea, yo soy autónomo como usted. Eh, Pregúntame, pero para la, para los que pronto pronto la gran mayoría lo sabe, ¿no? Porque yo se hace, fue, hace, fue hace buen rato, pero yo no soy comunicador social de la Autónoma, yo soy comunicador social de otra universidad. De la Autónoma soy administrador de empresas. Eh, mm, Juan, eh, eh, ¿Usted cuándo arrancó a hacer, hacer radio?
2: Bueno, pues a ver un poquitico de la trayectoria que yo he tenido fue, bueno, los primeros ejercicios que uno tiene que hacer obligatoriamente en la universidad cuando comienza con los ciclos de todos los medios es primero el ejercicio que se hace con la radio. En la radio tuve la fortuna de trabajar con el, con el también periodista y el profesor Juan Carlos Ordóñez, que él fue el que nos hizo como la guía en este camino y pues comenzamos más o menos en el año, si no estoy mal, Ahí en el 2016, 2017 fue que yo comencé la aventura con la radio, después pasé a trabajar en 24 horas radio, después tuve una pequeña, mm. una pequeña experiencia con Colmundo, después volví otra vez a la universidad, después la primera experiencia que tuve con ustedes en el 2020 y ahorita mm -hmm. pues finalmente de nuevo, está, de nuevo otra vez acá trabajando con ustedes
1: ¿Cómo se siente en la cabina de Radio y Melodía, Juan?
2: No, no, siempre me he sentido muy cómodo A mí siempre me ha gustado mucho el hecho de estar dentro del set me encanta, eh, cuando, cuando hice el ejercicio de, eh, de televisión Que es el final con la universidad siempre me gustaba mucho presentar y hacer las aperturas de los programas entonces como que siempre me he sentido muy como estando en el lugar de los hechos siempre me gusta estar enfrente y hablar hablarle la cara a las personas me gusta
1: más estar ¿Qué? en la acción eso me parece, Emma. muy bien, muy bien ya en cualquier instante aparece el mundialista en cualquier instante aparece doña Aleja Rivera, la voz dulce del premio deportivo santanderiano y ya estaremos hablando por supuesto como ellos de otros temas por ahora mi estimado Pipe Ramírez, presentemos los titulares de prensa a nombre de Cajazán.
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca para llegar más lejos. El show
1: del deporte. Bueno, rápidamente les cuento que ayer el Medellín venció tres goles a uno al Cortuluá y por supuesto, estos tres puntos lo colocan en una buena posición dentro de la tabla que maneja la Liga Betplay. Eh, rápidamente les comento que la tabla de posiciones está de la siguiente manera. ¡Ah, venga, Juan! Sáqueme una duda. El partido pereira Caldas se aplazó por tema de lluvia, que está lloviendo muchísimo. Es más, el IDean informó ayer que entre el 8 y el 9 o sea, hoy, va a llover muy fuerte en muchas partes del país. De hecho, recordemos que en la ciudad donde se llevó a cabo este partido hubo una tragedia lamentable el día de ayer y por supuesto sacudió los cimientos de la sociedad ristraldense en Pereira dos Quebradas que fue el, el tema y que bueno, al filo de la noche habían eh, de ayer, no sé hoy porque había estado en otros avatares, pues ya habían unas 15 personas fallecidas unas 4 o 5 desaparecidas uh -huh. y todavía se preveía que podía haber más porque la montaña se vino en un sector de dos quebradas y se llevó una buena cantidad de casas Pereira Caldas quedó aplazado indefinidamente o se de pronto se, se jugó hoy en la mañana yo creo que va a quedar
2: indefinidamente porque primero que todo en Pereira se decretaron dos días de calamidad pública por el hecho sucedido allá en dos quebradas entonces creo que falta a falta de anuncio oficial, el, el partido se tiene que volver a, a puntualizar en alguna fecha nueva pero por el momento creo que no se va a jugar pues en lo pronto no por el hecho de la de la calamidad pública, pero pues hay que esperar el anuncio oficial.
1: Primero lo primero, primero la, el atender a la gente, a los damnificados con el empase, el, el lo que sucedió sí, sí, en los no, y y y de venirme, Y antes tema, de venirme
2: para acá, para la cabina, justamente estaba viendo las noticias y en las noticias comentaron que se ha decretado la alerta amarilla en bastantes municipios de Colombia, entre esos Santander, y aún no hemos llegado verdaderamente a la temporada de lluvias.
1: Perfecto, muy bien, entonces para repetir y para replantear un poquitico el tema, la tabla de posiciones está de la siguiente manera, Deportes Tolima tiene 12 puntos, Nacional y Jaguares de Córdoba 10 puntos cada uno, Santa Fe, Medellín y Junior 9 puntos, Medellín llegó al quinto lugar, el séptimo lugar lo tiene Alianza Petrolera, nuestro otro equipo de la región, tiene 8 puntos, y el octavo, por ahora, clasificando, está el América de Cali con ocho puntos. Pero también con ocho puntos están Envigado y Millonarios, con cinco Cortulba, con cinco Águilas Doradas, con cinco el Atlético Bucaramanga, con cuatro Pereira La Equidad y con tres Unión Patriotas y el Deportivo Cali con dos puntos, portando el último lugar, el Deportivo Pasto, que apenas tiene dos puntos. La próxima fecha comienza este viernes 11 de febrero, con el partido entre Unión de Santa Marta y Envigado, 4 de la tarde, 6 y 5, Bucaramanga Pasto, aquí lo va a escuchar usted por Radio Melodía, y a las 8 y 10 Nacional Petróleo. Tengo los, las programaciones ya de 2, 3, 4, 4 fechas, 4 fechas, 4 fechas, siguientes. Bucaramanga juega este viernes a las 6 y 5, jugará el próximo martes. A las 6 de la tarde en Santa Marta. Qué lástima que no hubiera sido un fin de semana. El próximo, en la siguiente fecha, jugará contra el equipo de Envigado. Será el lunes 21 de febrero, 7 y 40 de la noche. Bonito horario, qué chévere. Como los horarios tan terribles. Y el domingo 27, ya con horario, el clásico Bucaramanga Nacional, que será. Exactamente a las 6 y 10 de la tarde. Esos son los cuatro partidos que ya están programados por Di Mayor. Pero antes de seguir con el tema, aunque ya hoy envié un, una comunicación a casi todos los 700 periodistas que tengo en, en lista de WhatsApp, eh, quiero por supuesto saludar a todos nuestros compañeros, colegas periodistas de Bucaramanga, de Santander, de Colombia y del mundo. Bueno, aquí se nace de Colombia porque se celebra aquí en Colombia, y, y hay otras fechas para otras partes del mundo eh, pero periodistas de santandereano que estén en otras partes del mundo pues nuestras eh, sinceras eh, felicidades hoy, hoy se, se conmemora el Día del Periodista, hoy es 9 de febrero en Colombia tenemos dos días eh, en tema de periodistas pero también hay otro día que es el Día del Periodista Deportivo aquí se celebra el 9 de febrero y el día 4 de agosto por Constitución Política a todos sí, sí. ellos, nuestro saludo cordial nuestro... Eh, felicitaciones y a ver qué puede ocurrir eh, y que la pasen sabrosito, yo la verdad como hice el 31 de diciembre como hago cada vez que pido algo al todo, pero eso es salud salud, salud, el resto de cosas las sabemos hacer, pero por ahora que nos dé salud y que nos blinde por supuesto y eh, sí, sí. nos blinde, nos blinde contra el famoso COVID que está por ahí dando vueltas por todos lados bueno, feria, bueno antes de eh, que nos vayamos yo le voy a dar
2: titular? un titularcito un poco lamentable muy antideportista, Ay. un hecho lamentable se presentó ayer en Inglaterra que implicó al futbolista Kurt zaguero central del West Ham, en el que sale dándole cachetadas y patadas al gato que tenía en la casa rápidamente el video se hizo viral en las redes sociales y generó un multitudinario rechazo al futbolista el futbolista se vio obligado a emitir un comunicado de prensa en el que asegura que ambos felinos se encuentran bien y en perfecto estado de salud, el club londinense declaró que tolerancia cero ante estas ante estas acciones, y hoy el futbolista tuvo una sanción, la máxima sanción aplicada a un futbolista por maltrato animal.
1: Su máquina. Así fue la cosa. Sí, señor. Sí, es que es un Me video usted... en el que sale bueno, literalmente
2: eh... dándole patadas a un gatico. Tolerancia cero usted... para en, esas cosas.
1: En otro titular, debo decirle que eh, jugaba la quinta fecha con un partido pendiente entre Pereira y Caldas. El Corto y el Unión de Santa Marta, eh, que recién ascendieron, son los equipos que en estos momentos están en la cuerda floja en el tema del descenso. Y desde ya se toca, aunque el tema se decide solamente hasta final del año, pero hay que ir siguiendo la tabla, porque esta tabla de este, de este año tiene una, una manera diferente de, de, de hacerse, y porque la tabla es por promedio. Se, se toma el número de puntos y se divide el número de partidos jugados en esa tabla eh, no, no van en la misma forma el Unión y Cortuluá ellos también se dieron el número de puntos por el número de partidos jugados en este año, a ellos no se les incluye los partidos porque pues no estaban no estaban en los dos últimos años no se les incluye, en cambio al resto de los equipos sí se les incluyen la, los partidos jugados en, la última, en las últimas temporadas así que por ese lado Unión tiene en este momento un promedio de 0.6% y el Cortulada tiene un promedio de 1. Eh, y Patriotas tiene un promedio de 0.873. Eh, entonces, eso es lo que queríamos comentarles a a todos ustedes. ¡El mundialista! Ya lo dijo, presentando eh, eh, su voz, su, su concepto. y Vamos anda, perdón. Perdón.
3: Hola, fe
1: Ah, de, de, es que estamos,
3: se nos... Estamos estamos perdiendo un poquito la señal, Fer. Contigo se va como... Se escucha sí. bastante interferencia.
1: Ah, su máquina, pero aquí estoy con el Internet fuerte. Si no, corto el Internet, demos un segundito y coloco aquí una cámara diferente y bu busco, por supuesto, la señal eh, normal. Quito el wifi, que el wifi es el que a veces complica la vaina. Sí,
3: señor.
0: nada más. Alejandra Rivera, la voz dulce del periodismo deportivo en Santander, aquí, en el Show del Deporte.
3: Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para Fernando, para Juan, que nos acompaña hoy en cabina. Qué bueno verlo por aquí, por supuesto, para todos los oyentes del de Show del Deporte. Inicio con esta noticia, el Once Caldas desde ahora se llamará, en esta liga, Once Caldas da. Eh, ¿Usted quiere saber por qué Juan y Fernando?
1: Pero por supuesto. qué?
3: DAF. D -A -F. Resulta, D-A-F. Resulta, sí señor, que es un camión okay. es, una, es un camión holandés, una marca que tiene representación en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. eh, eso lo tiene el señor dueño del Once Caldas. Ahora justamente, entonces tocará llamarle así.
2: Justamente pasó algo similar ayer con el Fútbol Club Barcelona que firmó un acuerdo por 280 millones ...con la plataforma de streaming Spotify... ...y ahora van a tener el derecho de nombrar... ...el, el estadio... ...entonces el, el estadio del Fútbol Club Barcelona comienza... ...si no estoy mal obras... ...a mitad de este año o el año siguiente... ...entonces Spotify tendrá pues... ...la, la decisión de saber... ...qué nombre nuevo le van a poner al, al estadio del Barça...
1: ...ojalá sea uno muy eh, lindo... ...ingresa al sector del estadio... ...de Barcelona... Eh, en los últimos años ha cambiado de marca patrocinadora entonces el estadio eh, toma el nombre del patrocinador y entonces eh, me imagino que ahora que entra a esta plataforma digital ya en la primera cuando uno entra ya al, al, al estadio pues va uno a, a mirar esa marca spotify no que
4: usted
1: Oiga, que estas plataformas las inventa eh, algún creativo, algún eh, loquillero en este tema de las de las redes sociales y, y en, 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 en cuestión de semanas se vuelven multimillonarios y se vuelven y tienen capacidad adquisitiva y valores tremendísimos. Así que, bueno. Sí,
3: señor. Eh, y, habl y hablando de valores, el ranking FIFA que salió ayer, eh, Colombia afortunadamente está ocupando la casilla número 19, señores. Adivinen quién es el primero.
2: Bélgica, Bélgica,
3: sí. segundo Brasil, tercero Francia, cuarto Argentina y quinto Inglaterra.
1: Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí, Señor, alguna oportunidad el, el máximo, el máximo puesto, el, el puesto más importante que haya llegado una selección Colombia fue por allá en el 2013 2014 que llegamos al tercer lugar con Peckerman. Al Entonces, lugar, sí, señor. con José, con con José Peckerman, el cual, por supuesto. Unos lo extrañan, otros no. Bueno, eh, ¿algún otro titular, muchachos? Bueno, pues yo le tengo una noticia más o menos Rosita que dice. Son dos, son a dos. Nombre, son dos. A, nombre de quién, ¿A nombre de quién le hacemos? La, la noticia Rosita. La noticia Rosita. Toca ver, toca ver dónde conseguimos no, el sponsor. No, no tenemos Bel Rosita acá, pero sí tenemos Rehabilitarte que eh, tiene que ver con algo muy 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 de eso, así que echemos la candela al monte, así que dígame Juan, bueno. qué noticia tiene. Oye, le, le, le tengo una noticia a ustedes dos eh, bueno. mientras llega el mundialista. Eh, hoy me debo retirar <ríe> a la una de la tarde, porque hoy tenemos eh, doble celebración aquí en el canal con motivo del día de Provista, bueno. por un lado el canal y por otro lado Orovisión, así que estoy a, en este momento todavía estoy en la duda si cojo para el sur. O cojo para el norte, ¿ve? porque las dos las dos celebraciones están en diferentes partes. O sea, una, en una, Bucaramanga, en la mesa. una en Bucaramanga y otra en Piedecuesta. ¡Qué vaina! En últimas, me puedo quedar aquí haciendo programa, para no tener, no tener pena con ninguna de las dos partes que, que invitan. Pero también hoy, a las 3 de la tarde, tendremos una, 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 una ceremonia que hace el Colegio de provincia Santander, que ahora tiene un nuevo presidente, bueno, un nuevo presidente no, Enrique Ochoa ha estado toda la vida ahí metido en eh, el cuento y el chiquito Enrique tenía su, su, su ceremonia hoy, siempre las, las hace, estas fechas del 9 de febrero. Así que, mmm, si tiene algún otro lugar, lo escuchamos, si no nos vamos a nuestra primera pausa comercial. ¿Usted qué Bueno,
2: dice? lo que le decía, la mujer de Win Rooney ha tomado medidas para mantener a su esposo lejos de los escándalos en los que siempre ha estado envuelto, casi siempre por mujeres y por alcohol. Su esposa Colín de esta manera, le ha impuesto una serie de medidas al futbolista para que esto no se repita. Una de ellas, y la más importante, es que tiene que estar acompañada en todo momento, sea por un adulto responsable o por su hermano. Dado que ella ve a Rooney como un niño que necesita enderezarle
1: el camino.
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo la ve, no
1: no, 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 no. Pienso... Esa es una noticia tremendamente rosa. Entonces, no, sí, lo que pasa es que. En estos dos últimos días eh, eh, hubo un artículo que se le en redes sociales con respecto a, a Rooney, con el sentido de que ha tenido muchos inconvenientes con alcohol y con otras cosas, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Por culpa del alcohol, eh, justamente aquí la tengo anotada. Dice que Wayne que Rooney se confesó que la presión que sufrió en el, en el Manchester United prácticamente fue en el mejor momento de su carrera, se sintió tanto la presión que se deprimió y se refugió en el alcohol. En el único momento que tenía tiempo libre, lo único que hacía a Rooney era encerrarse en su casa y emborracharse durante dos días hasta que perdía la
1: conciencia. Ayer, ayer, estoy sin carro estos días por un tema mecánico, eh, eh, eléctrico, entre otras cosas, y ayer venía con un conductor de, de un vehículo eh, de servicio público y, y yo no sé por qué, el caramba, el, el tipo tocó el tema. Eh, no de Rooney, ¿no? Dijo... Eh, yo siento que los que se suicidan son cobardes porque no, no aceptan una realidad y, y se, van de, se van de este mundo por, por no afrontarlas y lo mismo pasa, digo el tipo con los que toman trago este, cuando, cuando toman trago se creen como que con mayor fuerza con mayor, eh, qué sé yo libertad, con mayor poder eh, y eso los hace como que más poderosos Sí. Yo digo, no todas las veces, ¿no? Yo no tampoco es que sea un consumidor empedernido, pero pues uno toma de vez en cuando pues, para sentirse bien con los amigos, con sí, una claro. familia, con una celebración. ¿ve? Yo ya hace rato eh, tengo, tengo eh, digamos que tengo, eh, ¿cómo se llama eso? Controles. Y, eh, contro Por ahora, el control lo debe ejercer uno mismo. Cuando uno se da cuenta que no se puede, pues tocará buscar ayuda. Pero, yo, por ejemplo, estuve hace unos días en una celebración de 60 de años de un gran amigo en un sitio bonito que era el Hotel Mesa de los Santos y comenzaron a, a, a servir las cosas etílicas tipo 6 de la tarde. Yo dije, uy, es muy temprano, pero estábamos todos ya reunidos en punto, a punto de un asado. Yo dije, señores, yo los acompaño hasta las 11 de la noche. Calculé 5 horas de, de estar ahí con ellos y yo a las 11 de la noche cuando la rumba apenas comenzaba, dije, señores, dije que de las 11 de la noche, así que me voy a dormir y me fui a dormir, y ellos duraron como que hasta las 3, 4 de la mañana el día siguiente pero yo dije que hasta las 11 de la, mañana de la noche porque no podía, porque el cuerpo no resiste más, ya eso ya es pernisa, como dicen en la costa, eso es pernisa eso es, ya es gadejo entonces, y todos, pero cómo así si apenas comienza el tema, y va a haber tal cosa, y va a haber tal cosa, y viene el grupo Vallenarte, y viene, no, pero qué pena, pero yo ya el cuerpo mío Tres, cinco horas y estoy bien, pero quiero irme a dormir. Entonces, el, te, el tema es cuando uno no es capaz de hacer eso. Cuando uno se deja llevar por ese tema y pasa, pasa, lo, que tiene, pasa lo que pasa, y pasan tragedias y pasan cosas difíciles de manejar, porque una persona con trago no puede manejar muchas cosas de, de su vida. O de, por ejemplo, que tome un carro, un vehículo y pueda, uh, pueda causar una tragedia. Entonces, por ejemplo, yo los domingos sabía que los domingos en la tarde, en la Marte había una, un par de cervecitas después de los partidos. ustedes ¿qué decidir? Dejar el carro en la casa. Vivo en taxi hasta la Marte duraba todo el día trabajando, y a las 3, 4, con toda la tranquilidad, se tomaba un par de cervezas uno.
3: ¿Pero Porque 3 ¿para o 4, 4 de la a... mañana, señor, o de la tarde? ¿Cómo?
1: 3 4 o 4 de, tarde. de la... No, no, no. Ah, ya lo Ah, ah, no, bueno, no, es sí, que la Marte. Que aclarar, a las No, ocho, a ocho, a ocho, a... no, no. no. Hablado, hablo de la Marte porque en la Marte habían partido a las 8, a las 10, a las 12, a las 2. Pero a las 4 de la tarde, cuando terminaba todo, no, cuando terminaba todo, y con el cansancio que es de un domingo, con ese sol que uno toma todo un domingo en la Marte, pues a esa hora, 4 de la tarde, se aplicaba uno un par de cervezas. No, ah, y el grupo, sí. no era el grupo de trabajo, no era que estuviésemos todo el día ahí, no, 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 no. En todo el día trabajando, después que se trabaja se disfruta porque y así es la vida. Sí el que trabaja no come paja. Eh, cuando uno trabaja, pues le llegan las cosas. Bueno, vamos a nuestra primera. ¿Ya llegó el Mundialista? Primero el, no, el no, deber y luego el placer.
3: No, no señor, no ha llegado. Eh, es preocupante lo de Dubán Zapata, ¿no? Eh, sí. Uy,
1: se volvió le... a lesionar. Sí. Realmente
3: y entre cuatro y sí. seis
1: meses, ¿no? Hoy sí, oh, bueno, hoy hará sí, un
3: segundo examen, ¿no? A, Pero
1: ayer lo explicaba José Luis que es una lesión de un tendón. Y los tendones son muy difíciles, uno inclusive de operar, pero muy, difícil, pero muy difíciles de, también de, de cómo es de, de, de esa recuperación, de la recuperación. Pues esperamos que se recupere prontamente y que tengamos Duván Zapata no solamente en su equipo en Italia, sino también en la Selección Colombia. Porque a pesar de que hay una sequía sequía total de goles por parte de la Selección Colombia pues no es para nadie, para nadie es un secreto que ellos y su equipo sí marcan goles.
3: Pero también. Y deben Jerry, seguir marcando. Jerry, Jerry Mina también.
1: ¿no? También se lesionó. Jerry, Jerry lesionó. también se volvió a lesionar. Hola, ah, Jerry que ha tenido. Que, que es un jugador que me parece interesante, Jerry, por su altura, por su tema. Y, y lamentablemente no ha podido tener también <coughs> tampoco suerte en ese sentido. Lesiones. Bueno, muchachos, entonces vamos a nuestra primera pausa comercial y volveremos en un instante para seguir hablando del deporte. A ver qué tenemos nuevo del Bucaramanga. A ver si Juan Diego tiene información. Juan Diego, ¿dónde andará? Estará en clase Juan Diego Granados y a ver qué ocurre con nuestros deportistas. Una pausa y ya retornamos. Mis
5: papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40,800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Fuerza del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow! Pony Parque, un parque de felicidad Pony Parque, un parque de felicidad En la bella mesa de los santos Santander yeah. Le
6: echemos si se puede
0: vota por Rafa Martínez al Senado marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el número tres la lista del cambio al Senado
4: publicidad política pagada I'm not afraid to
0: En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
6: Leopardo soy, canto con emoción, las notas de esta
1: canción que me hace sentir que vivo. Ok, estamos de vuelta, estamos de vuelta a nuestro show del deporte. Tenemos exactamente la una de la tarde en punto. Una de la tarde en punto para seguir conversando del tema. Bueno, Juan Manuel y Aleja, eh, esta sección es presentada por, por Frescaleche, las últimas del Buclamanga. Eh, ¿Qué noticias tenemos nosotros a mitad de semana cuando estamos a dos días de un partido también? Todos los partidos siempre serán importantes, cada, cada fecha es una historia diferente, pero... Tendremos juego el próximo viernes a las seis de la tarde entre Bucaramanga y el Deportivo Pasto. Pasto perdió su último partido con Nacional. Es el equipo que marcha en el último lugar de la tabla de posiciones. No tiene tantas complicaciones con respecto al tema de la del descenso, porque inclusive le tienen veinte puntos a, a Patriotas y le tiene otros casi veinte puntos a al Alianza Petrolera, pero pero bueno pero eh, ahí está qué noticias tenemos de, de bucaramanga de los últimos horas se me con él y Aleja hola se me fueron se me fueron hola, hola 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 se fueron se fueron están ahí
3: sí señor sí
1: sí sí Fera, aquí estamos ah ya eh,
2: escucharon la pregunta
3: las últimas del bucaramanga que se van a enfrentar este viernes a las seis de la tarde al deportivo pasto así sí, es Juan
2: sí claro que sí eh... Pues esas noticias así a, a, a grueso modo, por lo que veo, no se ha movido mucho la oficina de prensa del Bucaramanga, aún no ha habido rueda de prensa para confirmar, por así decir, la, la formación titular, si hay algún jugador resentido, no, pues por ahora creo que todo marcha según loco, según pues lo pensado por el profe Cayoto y tiene a todos los jugadores a su disposición. Faltaría saber si hay algún jugador apercibido, o hay alguien que esté resentido y no, de la nómina titular y no se pueda tener en cuenta a lo largo del partido, pero a falta de confirmación pues todo está correcto dentro del equipo humangués.
1: Sigan tranquilos, pues, ¿no? sigan tranquilos ustedes ahí, sigan tranquilos que estoy aquí tratando de comunicarme con, con alguien. Hola, ¿y por qué se fue tan lejos? ¿Se asustó con Aleja? No, es, hay
6: un, había un
2: problema con los auriculares pero en donde estaba sentado problema. que solo escuchaba uno, entonces pues ah, me bueno. pasé para el otro Ahora lado se escucha mejor. Hacer... No, además de eso
1: que por orden de la ARL, en la emisora tocadas, así, bien, bien separaditos por si las moscas. Y por eso, eh, para los que de pronto nos ven un día sí, un día no, pues nosotros hemos estado tratando de, de que todos estemos en cabina, pero solamente se permite dos personas en cabina y por eso que eh, nos vamos rotando. En algún momento está el mundelista, en otro momento está Aleja, hoy aparece Juan Manuel, que, que bueno que le guste, que le, que le encante la cabina de, de, de melodía para que disfrutemos del tema. ¿Qué bueno, habrá pasado con
2: el mundialista? Nada que aparece.
1: No, no, no sé. Eh, se supone que debía aparecer. Debe estar de pronto también eh, Es que los dragones
3: están colapsados. O, está
1: o está en un tema comercial o está en un tema eh, periodístico-deportivo.
3: O de pronto está, está celebrando el Día del Periodista.
1: Es por eso. Miren, Mire que yo le dije a usted que a la una tarde tenía que. Fluir y, y bueno, me quedo aquí un rato con ustedes porque nos toca seguir conversando del tema. Sí, eh, lo, lo que decía Juan es cierto, no tenemos algún tipo de, de información, de noticias con respecto al Bucaramanga. Oh eh, eh, también tengo un poquitico, no sé si fue que se quedó en Perey, eh, ¿qué? Se quedó en Ibagué. Juan Diego, tampoco nos ha enviado algún tipo de información al respecto, así que por eso estoy tratando de ubicar a, a un periodista deportivo sí, que hace parte de, de nuestra cuerda para poder conocer claro. las últimas. Por digamos. ahora
3: Fede, recordemos que hoy a las 8 de la noche hay partido de Superliga eh, de la Liga Betplay, de la Superliga Betplay, se enfrentará en el Palma Seca el Deportivo Cali frente a Deportes Tolima, señor, buen partido
2: Se ha, se ha convertido prácticamente ya en un clásico, ¿no? Sí, señor. Estos dos equipos se prácticamente se andan, se andan ya dando trompadas prácticamente cuando se ven y partidos buenos es lo que han tenido, o sea ahorita verdaderamente yo veo la, la nómina de, de Tolima mucho más fuerte que la del que la del Cali. Cali finalmente no pudo cerrar el préstamo de Yasser Aspilla, pero, pues porque el mismo jugador a pedido expreso de él, pues, decidió quedarse en, en, en Envigado. Pienso que hubiese sido muy bueno para Yasser Aspilla sumar minutos en la Libertadores, ya que, pues, para llegar a la liga internacional como, como lo es la Premier League, exigen minutos internacionales y bueno. Este rodaje internacional hubiese sido muy bueno también para Yasser jugar en la Libertadores enfrentar equipos de la talla de, pues, en Brasil como Flamengo, eh, Atlético Mineiro, Palmeiras, Boca Juniors en su caso, de clasificar a, a enfrentarse con alguno de ellos, pero pues falta ver y falta eh, continuar con lo más importante que es el crecimiento del jugador, ¿no? Entonces hay que, hay que ver qué, qué se puede lograr de aquí en adelante que, pues, un futbolista como Yasser Sprilla que es en el que por el que prácticamente pasan el futuro, eh, por las botas de pasa el futuro de, de la selección Colombia, porque eh, pienso que es un futurible, ¿no? Aleja.
1: Sí, claro. Bueno, debo de debo decirles a, a los dos que hoy también tenemos otro partido acá en, en, en nuestra área metropolitana. Casualmente ahora que venía de la mesa de los Santos di que ya estaba listo la parafernalia, no sé si es que sea transmisión en directo o se graba, pero hoy hay partido de Copa el Betplay se, eh, se juega el partido entre el Real Santander y, y si no estoy mal, el Barranquilla Fútbol Club. Ah, Por eso en, en, en algunos minutos tendremos la información con Naz Beltrán, eh, que oficia como jefe de prensa del Real Santander. Ya nos envió algo de la nómina, algo de los convocados para el partido de hoy. Pero será partido de Copa. Recordemos que la uh -huh. Copa también comienza a disputarse eh, a partir de hoy y vamos a tener, vamos a tener esa información. Eh, venga, entre, entre, entre. Bueno, o sea, Feri. Iba, iba a y, ingresar y se, y se arrepintió y se echó para atrás. Bueno, Feri, para, la... para eh,
2: adentrarnos un poquitico más en el tema de Bucaramanga, ¿ustedes cómo ven la nómina ahorita? ¿Piensan que va a haber algún cambio? Eh, ¿Cómo ven la forma de los jugadores basados en el último partido que tuvimos contra el Tolima? ¿O creen que vamos a continuar con la misma senda, con la misma saga, los mismos protagonistas que hemos tenido que hemos tenido en estos últimos dos partidos? A,
1: a, ayer, ayer, ayer el mundialista planteó un cambio. Eh, de pronto lo dejamos para un poquitico más adelante. Por ahora quiero dar la bienvenida a doña Nas Beltrán, que ya está contactada con nosotros. Eh, si tiene cámara, la queremos ver, porque aquí estamos también por nuestra línea normal. Gracias, muy amable. Perfecto. Muy bien, Naz, porque le recordamos a, a Naz y a todos nuestros oyentes que estamos conectados a través de la radio convencional en los 1080. ¡Qué bueno! Ya está usted ahí en el segundo piso de la tribuna. Eh, vamos a ver a Naz. ¡Naz! Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué me cuentan? Bienvenida aquí al show del deporte.
7: Hola, Fer. Muy buenos días para ti y para todas las personas que, bueno, que se encuentran conectados con ustedes. Sí, señor. Acá ya nos encontramos desde Villaconcha muy temprano. Me tocó salirme del camerino porque ustedes saben que los muchachos bueno eso ponen esa música a todo volumen que es imposible uno escuchar. Pero ya estamos listos acá para lo que va a ser el debut del Real Santander en la Copa Betplay
1: Play. Yo decía el domingo... Cuando tuvimos la fortuna de disfrutar de la primera fecha de Villaconcha, que este estadio es un estadio muy bacano. Me gustó muchísimo cómo está. Faltan pequeños granilla, detalles, pero este estadio va bonito. a quedar... Está, está espectacular. Y sé, y sé eh, por fuente de alta fidelidad, que también hay unas buenas relaciones últimamente entre el Real Santander y la gente que maneja el estadio, como es el Interpiede Cuesta. Pero me parece que es la casa del Real Santander y me parece que es interesante... Pues disfrutar de estos partidos. ¿Este partido va en directo por televisión? Eh, las...
7: Sí, señor. Va por ambas señales del de canal que tiene los derechos del de fútbol profesional colombiano.
1: Ok. ¿Y a partir de qué hora comienza el partido?
7: Dos y diez de la tarde está programado.
1: Ah, no. Por eso que usted ya ya usted envió la nómina titular del Real de Santander. Sí, Señores, dar...
7: estamos a una horita.
1: Eh, y usted cumple con el reglamento de Di Mayor que indica que una hora antes del partido se debe... Debe, digamos que, publicar la nómina titular. ¿Nos la puede recordar con cómo juega Real Santander esta tarde contra Barranquilla?
7: Bueno, primero, como para ponerlos un poquitico en contexto, vamos 100% con nómina alterna eh, de los 11 que jugaron y ganaron en Bogotá contra Fortaleza. aún no tenemos ninguno, hoy el profe ha decidido darles descanso y vamos en el pórtico con Eduardo Esteban. Como lateral derecho va Gustavo Reyes, pareja de centrales para Diego Hernández y Eduardo Zapata. Como lateral izquierdo va Juan José Quintero, quien va a ser nuestro capitán de campo. En el medio vamos a encontrar primero eh, un cabeza área que va a ser Vladimir Angulo. Ya dos volantes interiores, como lo van a hacer Aldair Ramírez, el popular Chun Y... Eh, Samuel Rivera eh, extremo por derecha Esteban Díaz por izquierda Jorlan Liñan y en punta el pidecuestano Jorge Báez.
1: Perfecto eh, ¿Quién está saliendo ahí? es el equipo Real o es Barranquilla? ¿Quién está saliendo? Eh,
7: está saliendo están saliendo los arqueros de nosotros uh -huh. estamos ya a la espera que salga el resto del, del grupo que el resto del grupo está haciendo adentro del camerino fútbol tenis
1: okay. ¿Qué expectativas tiene el técnico y las directivas y ustedes por supuesto que están ahí a la interna de este torneo de este año, eh, nos pareció interesante el triunfo del domingo anterior frente a Fortaleza, que entre otras cosas estaba de líder del, del, del torneo del Play.
7: Sí, sí señor, eh, de pronto yo creo que la clave, aparte obviamente del buen juego que siempre eh, se muestra en real, porque pues eh, no es como porque uno defienda los colores o algo así, es porque en verdad yo siento que el equipo es de los pocos equipos de la B que propone jugar otro al que obviamente hay que resaltarle un buen juego es a esa Fortaleza y creo que ahí estuvo la clave, que Fortaleza no es un equipo que va a jugar al pelotazo, que se va a ir a refugiar, que va a esperar un contraataque, sino que eh, Fortaleza es un equipo que juega y deja jugar, entonces de pronto ahí había un poquitico como, como esa clave y podríamos decir que fue un factor fundamental. En, en, en la victoria aparte hay que decirlo, que el gol ellos ellos arrancan ganando pese a su localidad y nosotros lo empatamos muy rápido, entonces tú sabes que ese envío anímico antes de irse al Camerino en el primer tiempo es fundamental
1: para un equipo. Bueno eh, ¿se cobra entrada para este partido? o que Tengo entendido que ustedes están ofreciendo entrada gratis al público de Pidecuesta para que vaya y observe los partidos alrededor de Santander y ahora en la Copa mucho más, me imagino
7: sí, sí señor, claro que sí eh, con el favor de Dios y si en realidad no llega a haber ninguna modificación, todo este semestre a quienes quieran venir a Villaconcha a acompañarnos, por ahora los partidos que nos han programado de, de local, bueno, obviamente salvo esto que ustedes saben que Copa se juega hace tres semanas, todos van a ser domingo tres de la tarde, por ahora los que nos han programado, entonces es un buen plan para que la familia se venga a ver fútbol, obviamente los pidecuestanos, un domingo en la tarde, entrada completamente gratis y para que obviamente disfruten la que yo digo es la cantera de Santander.
1: Bueno, eh, y, y casualmente quería preguntarle sobre el tema, de, estos, de esta nómina titular que presenta el Real Santander, que es una nómina alterna, que no son los titulares que jugaron el domingo anterior o el, la fecha anterior frente a Fortaleza. ¿Cuántos jugadores son canteranos? ¿Cuántos jugadores son de la tierra? ¿Cómo está el tema en este momento? Porque el, para nadie es un secreto que el Real provee de jugadores, no solamente a los equipos de la región, sino a los equipos de Colombia, donde se ve canteras aquí en el Real Santander.
7: Claro que sí Fer, bueno pues en el, en el arco vamos a tener a Eduardo Esteban, él es un canterano casi desde los 11 años, está en, en el equipo de Santanderiano, Gustavo Reyes eh, lateral derecho es canterano y es de la tierra, eh, por izquierda también quien va a ser el capitán la tarde de hoy, eh, canterano y de la tierra, um, ya en el medio obviamente tenemos Aldair Ramírez que bueno, ustedes reconocen que incluso es uno de nuestras fichas como mayores, a pesar de que tiene 23, es como por decirlo así, de los veteranos del equipo, imagínate, con 23, y ya les estamos diciendo veteranos acá en Real, eh, que también es canterano y de la tierra, eh, y lo que es Esteban y Jorlan los dos extremos, ambos son canteranos, Esteban sí es santandariano, pero Jorlan es sanandresano, pero igual él vino, hizo todo su proceso acá cuando tuvimos el convenio con la isla, y otro Santanderiano no es canterano él, ustedes saben que bueno él pasa de pronto por su Caramanga pero obviamente Santanderiano es de Pidecuesta es de la tierra hay que reseñarlo que es Jorge Váez mientras miren el texto acá ya empezaron a salir nuestros jugadores centrales ya están ahí eh, listos para iniciar sus eh, actividades de calentamiento
1: Perfecto, eh, muy bien. Eh, recordando que el partido va por Win, eh, las dos señales, a partir de las 2 y 10 de la tarde. Estamos haciendo como una previa aquí para todos ustedes a, tra a, tra a través del show del deporte. ¿Me podría por favor eh, dar una información con respecto al cuerpo técnico en este momento del real, cómo está conformado? ¿Y qué gente es de Bucaramanga y qué gente es de afuera?
7: Eh, claro que sí, nuestro técnico José Luis García, él es manizalita, pero Fer, yo creo que acá hay que hacer una parte en que. Eh, José Luis se siente de la tierra, él es de la tierra, el primero fue jugador de nosotros, eh, acá se, o sea, arrancó, acá se retiró, eh, después fue director deportivo y ahora es el técnico, entonces él, él, él dice, yo puedo ser de Manizales, pero obviamente él se siente de Santander, y eh, tenemos a Iván Garrido, también Santanderiano, Oscar Leiva, que es el preparador físico, que también es Santanderiano. Eh, Jonathan Buitrago, quien es el preparador de arqueros. Él es de nacimiento, él es de nacimiento Barranquilla, pero eh, otro que se siente Santanderiano porque, pues, obviamente también estuvo y fue parte de Real Santander. Julio Garrido, Santanderiano y eh, que es el fisioterapeuta y el kinesiólogo que es Alirio Vega, nuestro querido y amado viejo. Mm -hmm.
1: Todos
7: muy de la tierra. O sea, hay dos por fuera, pero la verdad, todos muy de la tierra.
1: Me parece perfecto. Le, le, le baja el, el micrófono. Gracias, José, muy amable. Ah, bueno, ¿alguna pregunta de Aleja y Juan Manuel para Nas Beltrán, que está a esta hora en el estadio Villaconcha, a una hora, no, ya menos, a 55 minutos. Ya estamos
7: minutos a minutos, del... ya estamos a minutos
1: del juego. Ok, ya hay que soltar la, la señal, porque si no, después nos metemos en lío con Sport pero todavía no arrancamos la pregunta de WinSport. Este, Nas, eh, éxito, para, éxito para el Real Santander. Eh, Aleja o Juan, ¿tienen alguna pregunta para, para Nas?
2: Eh, bueno Naz, yo te he escuchado hablar de, de, de Aldair Ramírez, este muchacho yo lo conozco desde hace un buen tiempo que lo vi jugando con la selección Santander en un proceso de más o menos hace unos dos o tres años, es un muchacho muy interesante, ¿qué tal está él ahorita en lo físico? ¿Han habido algunas propuestas para él para salir del club?
7: Sí Juan, en su momento la subo incluso Aldair el año pasado en el primer semestre fue eh, nuestro goleador pero bueno, tú sabes que eh, suele, suele suceder que a veces los equipos preguntan, pero los negocios no se logran concretar. Pero sí, es un jugador interesante, sabe con la pelota, es muy técnico, tiene gol, tiene media distancia, buen cobrador de penales. Eh, lo repito, canterano. Puede ser de nuestros veteranos, pero es canterano y obviamente es muy joven, tiene 23 añitos.
1: Esta última para despedirla, NAS de los jugadores que estaban el año anterior con el Real Santander, ¿Quiénes saltaron, quiénes se fueron a la palestra del fútbol ya de la A eh, eh, o, o, o quienes se, se fueron para otras partes de, 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 del mundo, del equipo real que estuvo el año pasado en Contienda?
7: Claro que sí, esto. leder Berrillo, quien venía siendo nuestro capitán, se fue para el Pereira. Teníamos el regreso de Jonathan Duarte, que lo teníamos a préstamo en Orso Marzo, pero al final llegó una opción del fútbol europeo, del Ararat de Armenia, y se fue prestado para allí. Y con el favor de Dios, esta semana, eh, ya obviamente tanto por el club se oficializó la salida. Eh, allá ya le dieron la bienvenida, pero pues obviamente por el tema del visado, Canadá es un poco más complejo. Daniel Ascanio se irá a préstamo al Valur, ya les decía yo, que de Canadá.
1: Perfecto, muy bien. Doña Naz, muchas gracias, muy amable, por estar hasta ahora aquí en el show del deporte. Muchas gracias por compartir la información del de Real Santander.
7: Fer, siempre un gusto, saben que esta es su casa y cualquier cosa estamos ahí súper pendientes y obviamente gracias por la invitación
1: Vamos a presentar esta sesión a nombre de Patacones para algún futuro, no sé, a nombre de Patacones <risa> <risa> Naz, muchas gracias muy amable, feliz tarde que gane el Real
7: Amén, amén Fer, un abrazo para todos
1: Listo, una de la tarde, 18 minutos damos la bienvenida a esta hora aquí a nuestro programa porque ha llegado el mundialista José Luis Alarcón R Pipe, presenta al mundialista, por favor.
0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad
9: es su patrimonio. Y, y, Hola, ¿qué tal, Fernando? Y préndeme la cámara porque
1: estamos... A usted? la cámara, la cámara a no sé que esté en pijama, ¿no?
9: No, 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 no. Lo que pasa es que no tengo eh, la parte de donde estoy... Uh -huh. eh, tengo el radio en el trípode Y entonces tengo A ver, le digo eh, okay. Tengo como la cámara en contraluz a Entonces María. eso me provoca Mire, ahí le, le voy a ubicar ve, sí, mire mm. Al fondo está Y está volteadito un poquitico Sí. Igual. que al fondo está sí. el, el ventanal uh -huh. Ahí está ubicado Ese es el micrófono del estudio Donde estoy entonces uh -huh. no, no la tengo. Mire, este es el radio que tengo ubicado acá. Uh -huh. Ese es un radio. Excelente. Lo tengo ubicado en el trípode, donde este supuestamente streamer. tendría que estar. Ese es el de los La celular. cámara tendría que estar el qué, el, el celular. Porque sí. mi amigo el PC portátil, que es este, uh -huh. no me quiso trabajar bien uh -huh. y el de escritorio no lo tengo conectado al estudio. ¡Mierda! Hay que hacer otra... No. Bueno. Bueno, yo, pero en todo
1: caso tiene, tiene no todavía tiene todavía hasta el 24 de diciembre para cargarle todo ese chicharroncito que tiene ahí en el estudio ahí se
9: ve bien, vea, déjalo ahí, ahí ahí ahí, lo puede colocar no, no, ahí. pero entonces aquí me toca con la mano y es supremamente incómodo
1: ah, no, no, bueno, listo pero recuerdo usted que estamos eh, en una en una era audiovisual no, no, y... pero ahí les dejo la fotico también ah, aguanta ah, bueno, muy bien no, lo, no es lo mismo, le quiero contar no es lo mismo bueno, Mundi ¿Cómo está la vaina? ¿Qué me cuenta? ¿Qué sabe? Estamos todavía en la sección. Hicimos ahí un, un break con el Real Santander en directo. No, sí, chévere. Y a Concha. Chévere, chévere. Sí.
9: Además que, como usted bien lo dijo, el escenario es eh, propio para un equipo de la de la primera división o de segunda división. Bueno, más de segunda división. Y de pronto, ¿por qué no? Un proyecto que le comenté al doctor Maro José Carvajal. Eh, de un proyecto de primera C en Piedecuesta, un equipo que se llame eh, Piedecuesta Fútbol Club, o, o algo así para que le dé identidad a la ciudad. El Real Santander está bien, lo que pasa es que el Real no tiene una sede así como estable, entonces dependiendo de las situaciones económicas en el que se mueva eh, en la temporada, pues se va a San Andrés, eh, de pronto puede buscar otra sede, en fin, eh, uno con estos proyectos mmm, que no tienen esa, como le digo esa territorialidad aunque lo sentimos también como nuestro o sea nosotros en el periodismo deportivo sentimos al Real Santander un proyecto propio, lo que pasa es que no se ha vendido como tiene que ser y ahí sí les ha faltado a mis buenos amigos del Real Santander una venta de identidad porque primero estuvieron en Florida Blanca se fueron para San Andrés Islas regresaron y ahora se afincaron en Pidecuesta entonces eso eso dispersa Fernando un poco a aquellos aficionados que que de pronto hubieran querido eh, afincarse o afianzarse como hinchas del equipo del Real Santander y más que todo a la región santanderiana o el hincha santanderiano que de pronto no es hincha del equipo Atlético de que y quiera buscar una una salida a sus sentimientos y pasiones adversas eh, con el Bucaramanga y quiera buscar otra alternativa eso se, se intentó hacer en los primeros años de, del, del Real Santander yo recuerdo que había una barra brava del Real Santander y en el primer encontronazo con los hinchas de Fortaleza pobrecitos chinos desaparecieron de la, eh, es más, los mismos directivos del Real Santander por evitar eh, esos problemas de, de patio, cierto como pasa con Millonarios Santa Fe, como pasa con Nacional Medellín, como pasa con América Deportivo Cali. Entonces, se quiso evitar esa, esa situación de, 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 de encarnar cierto una disputa, incluso hasta territorial. Entonces, eh, los directivos del Real Santander acabaron con esas barras bravas. Pues eh, esas incipientes barras bravas que se apostaban ahí, en el estadio de Florida usted la recordará, me imagino, y llevaban No, sí.
1: ah. No, 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 y de hecho, y de hecho eh, el Real poco a poco viene, digamos que ajustando el, el tema de mercadeo, eh, sé que han llegado unas personas interesantes al Real, de hecho ya hicieron una, un cambio fundamental a sus oficinas, ahí en la calle 56, eh, yo, ellos van poco a poco, y tienen que ir creciendo la afición, porque aquí también, como usted lo dice, habrá gente que también aparte de ser hincha del Bucaramanga pueda ser hincha del Real, porque son dos equipos en estos momento en, en dos torneos diferentes, y por qué no hacerle barra al Real en la B. Eh, el, el, y, y el tema... De... No, no, y tiene que haber, a
9: ver, Fernando y, y Alejandra, y también para entrar en la conversación con Juan, eh, debe haber un nexo entre Atlético Bucaramanga, que es el equipo mayor, el equipo histórico, y dos instituciones que generan fútbol. Una... El Real Santander que de su cantera ha sacado más jugadores que el mismo equipo Atlético de Bucaramanga en el último tiempo y ahí está la última gran figura del Real Santander, Daniel Mantilla hoy eh, brillando con luz propia en el equipo Atlético Nacional Eso
2: le iba a decir eh, yo José Luis, hay muchos futbolistas de, de Real Santander que pues nunca han tenido o, o no han tenido el espacio que deberían tener quizás en el Atlético de Bucaramanga pero hay algunos que han pasado por el Atlético de Bucaramanga Caso John Pérez Roger Lemus, bueno Daniel Mantilla nunca tuvo la oportunidad y Daniel Mantilla es un excelente jugador entonces yo creo que también quizás el Atlético de Bucaramanga y el Real Santander en ese sentido deberían complementarse un poco a la hora de hacerse crecer mutuamente o sea,
9: Total, debe ser como, como, como tiene el Junior en el Barranquilla Fútbol Barranquilla, Club claro. o, o Santa Fe con Fortaleza en fin, otros equipos envigado. de la B que mantienen ese nexo si bien no tienen, digamos, eh, acciones de, de, de empresa, ¿cierto? Porque eso lo prohíbe la ley, la ley 181. Pero sí debería mantener unos acuerdos interinstitucionales para que los jugadores del Real pasen primero por el Bucaramanga y tengan la oportunidad del Bucaramanga. Lo mismo que la Liga Santanderiana de Fútbol con sus diferentes selecciones Santander. Esos acuerdos se tienen que establecer. Pero en ese sentido, pues, como hemos conocido los directivos del equipo atlético Bucaramanga... Eh, siempre han mantenido 9-15 de distancia con el Real Santander. De hecho, cuando se enfrentaban en la B y hablaba de las barras bravas de, de, de del Bucaramanga y el Real Santander, eh, el Real siempre le pegaba al Bucaramanga, siempre se le atravesaba al equipo atlético de Bucaramanga en la B. Y, y recuerdo que una vez salimos de estadio de Florida Blanca y los hinchas del Bucaramanga Cogieron a esos pobres muchachos del Real Santander y, ojo, le, le quitaron los trapos, los envolvieron en los trapos. Eh, bueno, eso que fue lo que no hicieron con, con esos pobres ah. muchachos, los desaparecieron.
1: Lástima, lástima, porque eso no es, eso es faltarle respeto a, a también a una barra y a un claro. equipo. Eh, sí, creería yo, creería ¿Usted yo. se acuerda, Aleja, de, 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 esos, de esos momentos
4: cuando
9: se enfrentaban en la sí, B, sí,
3: señor, Bucaramanga
9: claro. y, y, perdón, y Real? Claro, sí, que sí José. Calle
1: siempre, Calle siempre salía avante al Real. Calle siempre le, siempre le ganaba al Real a Bucaramanga en esos partidos. En pero venga, José. Desde esta tribuna deportiva, lo que invitamos también es a la gente del Bucaramanga y al Real que lleguen a acuerdos programáticos, políticos, por decirlo de una manera, porque indudablemente eh, Bucaramanga tiene su cantera, entre comillas. Pero tiene su cantera. No la también. tiene. No tiene su cantera. No no, 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 Es que cuando dice no la tiene. Es cuando yo discuto con más duro. Sí la tiene. Sí la ¿No tiene. existe? Para mí sí existe, José. Sí existe, porque existe la categoría sub-20, está la sub-16, está la sub-14. Sí la existe. Sí existe. Eso no, sea, eso no tampoco bueno, pero, se, ha, Fernando, se ha perdido. Pero, Fernando,
2: también han sido muy pocos los muchachos que en realidad han tenido la experiencia en el, en el equipo profesional. Ese ya es otro cuento. De, de porque... Eso ya es otro cuento. En realidad, eso Bucaramanga, se... por... si por algo se ha caracterizado el equipo del Bucaramanga, es porque no, en, muy, en muy pocas ocasiones, en realidad, ha tirado de la cantera del equipo de estas
1: categorías. Por eso de le digo, eso es, una cosa es que no exista, y otra cosa es que, que no la aproveche y, y no sepa cómo es el negocio. Totalmente, rojo, porque mire, veamos un caso, un caso legendario del fútbol, que... El es... negocio del fútbol está ahí, ahí, Exacto. en esas divisiones menores en esa cantera ¿En el futuro? Uno solo que salga por año eso le paga el resto Además, le paga para tener unas decisiones eh, menores fortalecidas uh -huh. pero nunca no lo han entendido y no sé qué ha pasado porque, porque no lo entiendan
2: por ejemplo ¿Ve? Fernando el mejor club, el, el, mejor, el mejor, ejemplo de esto es lo que pasó esto con el Fútbol club Barcelona es, ese equipo que ganó prácticamente todo el sextete, el triplete fue un equipo totalmente conformado por cantera no representó ningún gasto y son jugadores que ya venían fundamentados por los valores del club. Entonces, eso es muy bueno, también Pero eso es, pero eso no, 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 es el mejor ejemplo soy, que le, se puede tener. Le soy
1: sincero, le, lo intentamos cuando estuvimos ahí cerca, lo comentamos muchas veces, le dijimos que esa era la mejor fórmula para lograr réditos en el futuro, que se demoraba, claro, uno se demora cuatro o cinco años en hacer ese tipo de. Pero mira que aquí hay equipos como Panteras y como el Real Santander como olímpico club deportivo que ya tiene jugadores colocados en equipos de, de otras partes del mundo entonces eso es lo que no he entendido que ahí no está el cuento, el cuide del asunto y, y no, no lo han entendido por eso le decía yo yo quis, a mí me gustaría, sería interesante que hubiese un acuerdo entre el Bucaramanga y el Real Santander porque si no lo tiene allá, entonces listo en el Real va, va a haber uno o dos no puede, no puede ser que en, en esta ciudad cuando uno va a las canchas de fútbol y le pongo un solo ejemplo, Santa Bárbara, que tiene siete canchas de fútbol que juegan sábado y domingo desde las siete de la mañana hasta las 5 de la tarde en siete canchas de fútbol, o sea, siete por veinte, en 140 jugadores cada hora, no encuentre uno, uno, uno de 17, 18, diecinueve años que le sirva el buco que lo meta a su cuento, que, no, que esté en otro equipo y lo saque de pronto de un equipo X, el que exista, y lo, y lo coloque a, a, por supuesto, a a, a, a jugar, a estar en, la, en el tema eh, pero no sé cuándo van a entender que ahí está eh, no solamente el futuro del equipo sino que está el negocio el tema del, del deportivo pero bueno eh, para, 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 no, para no seguir ahondando en el tema y aprovechando que ya llegó el Mundi aquí y yo ya voy a lo que le dije que iba para el norte o para el sur 1.30, vamos a la, a la pausa comercial y cuando retornemos Mundi para que, sep eh, que sepamos qué último, qué ah, tiene algún titular o sea, a esta hora una treinta, tiene algún titular de alguna noticia que haya pasado, algún tema deportivo en el mundo, José
9: No, hoy pues la noticia tiene que ver con, con lo que decía Juan Manuel, del partido de, de Superliga, entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, dos equipos que llegan, que es la, la, la final que se jugó en el mes de diciembre, pero los equipos llegan en un momento totalmente diferente uno, el del Deportes Tolima, manteniendo la continuidad de resultados de fútbol y un Deportivo Cali que se vino a pique. Y también vamos a hablar, después de la pausa, Aleja, del equipo atlético Bucaramanga y la percepción, qué cambios le haría Alejandra Rivera a la formación titular con base en lo que se dio en el partido anterior frente al Deportivo Estolima y lo que se viene frente al Deportivo Pasto. ¿Qué cambios le haría Juan Manuel? ¿Cuál sería la nómina ideal tratando de encontrar... Ese equipo al cual el técnico le tenga que dar continuidad, que yo creo que ya en un 70% el técnico ya ha encontrado una base importante con los jugadores que estaban y con los que han llegado para ensamblar una nómina ideal a la cual se le tenga que dar continuidad y en consecuencia empiecen a llegar los resultados, porque empiezan a apretar los resultados. Lleva cinco partidos y cinco puntos. Eso es un porcentaje de rendimiento muy bajo y con ese rendimiento se han ido muchos técnicos del equipo atlético Bucaramanga.
1: Tengo noticia con respecto a eso. Y es que eh, se anunció por parte de, del dueño del equipo que si este viernes no, no, no gana Cravioto, lo llama. No, no él no Chab lo llama. ¿Lo llama a Descargos? Lo llama? O, no, o, o, no, no, no. No, no, él no lo llama. Eh, Jaime Jaime que Chao. Nunca llama a nadie. No. Chao. Se baja.
5: Se va. Ah, señor. Ah, eh,
9: más eh, La llamada es del dueño al presidente. Mm. Hey, Jaime Elías, Dígale a Craviotto que hasta que no
1: aquí más. te trajo el río. Es correcto. Sí. Pausa, esa señores. noticia. Esa noticia se conoció en los últimos horas y eso puede puede pasar. ¿Cómo aleja? ¿Iba a decir?
3: Señor. ¿Qué pausa? Iba a decir que una pausita, tomamos agua, nos tranquilizamos y ya volvemos y seguimos hablando del Bucaramanga. No, pero eso. si
1: estamos muy tranquilos. Hoy no ha habido discusión, ¿Qué? Oye, es más, ¿es más Alejita. Señor. Me ¿Sí? vio agitado. No, sí, sí, señor.
9: Me vio agitado, de verdad. Sí, señor. No, no, Solamente sí, han <risa> habido no, unos sí, debates, no, debates de fuertes, 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 fuertes. No, 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 pero un poquito, un
3: poquito, <risa> un poquito nada más. Hoy estamos más tranquilos,
1: ¿verdad? Hoy estamos tranquilos. Hay
3: días de días.
1: Hay días de días. Hoy estamos muy tranquilos después de bajar. Hoy estaba haciendo muy, mucho frío en la mesa, da la casualidad que estuve por allá como a las 7 y media de la mañana. Estaba en 17, 18 grados. ¡Qué rico! Oye, ¿estaba pidiendo transporte usted? Eh, sí, sí, porque como usted sabe, tengo el carro en el taller... Usted también lo tenía, pero eso no no no, no lo llamé y, y, y me puse a averiguar, ala, y complicado, ¿no? Me tocó... No, no, ya me lo entregaron, ya. La camioneta tocó, está a su
9: disposición, me,
1: me, tocó, me tocó bajarme del bus para poder ir y hacer lo que tenía que hacer y bueno, eso, <risa> no, no. Gracias a Dios, hay con qué, si no, ¿cómo hacemos? Pero fui a hacer una vuelta importante y sí, mire, me dejó ayer tirado el carro y me tocó irme buscando a.
9: A usted lo que le tocaba eh, bajar era en un carro de valores de la Mesa de los Santos, ya me di cuenta.
1: No para nada, no. <risa> al contrario, fui allá a pagar, a pagar trabajos, pero bueno, señores, vamos a la pausa comercial, yo los dejo, José, que usted al mando, por favor, okay. voy a, a una doble celebración, todavía no sé si cojo para el norte o para el sur, pero hoy estamos celebrando el Día del Periodista, también aquí en el Canal TRO. Un abrazo, que estén bien, la pausa, Pipe.
5: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. <risa> Pony Parque. Un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos de yeah. Lechemos para adelante, si se puede, para que la vida tenga amor.
6: Lechemos para adelante, con fresca leche para tus comillas más nutrición.
1: Lechemos para adelante. Leche fresca, leche. 30 años refrescando tu tradición.
0: Vota por Rafa Martínez al Senado Marcando el logo de Fuerza Ciudadana Y el número tres La lista del cambio al Senado
4: Publicidad política pagada
5: Muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Kazajstán Fuerza del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow!
0: El show del deporte.
9: Una de la tarde y treinta y ocho minutos. Seguimos acá en este contenedor deportivo con el show del deporte y Transports Internacional. Yo me estoy viendo de cabeza, ¿cierto?
3: Sí, señor. De lado. De lado. De... ¿Ah? De lado. De lado.
9: <risa> Ay, Dios mío, con para para innovar,
3: señor. <risa>
9: ¿Cierto? De, la, de,
3: lado, de lado nos tienes el Atlético Bucaramanga si no gana los próximos partidos, porque la tabla, <risa> la verdad... Sí, es sí. bastante angustiosa,
2: bien, José. Bien. Bueno, pero Vamos, José Luis, ¿pero ¿usted sí cree que en realidad se tome la decisión de sacar al profe Caravillito después de cinco jornadas?
9: Yo no creo. Pues, lo que pasa es que Aleja y Juan Manuel, el dueño es tan impredecible que evidentemente puede suceder que si no le va bien contrapasto, el hombre, decía, incluso ha echado técnicos que incluso en conferencia de prensa el técnico no sabe que ya no es técnico del Bucaramanga. Eso ha pasado.
8: Entonces,
9: Muchachos. Señor. Entonces, o si sea, ¿ustedes ver, creen que si pierde el Bucaramanga se tiene que ir Cravioto? Ah, bueno, esa es la pregunta abierta para los hinchas también. Si, si Cravioto no le gana a Pasto, empato pierde, se tiene que ir Cravioto? Pues yo digo que por mi parte... Por mi parte, al
2: profe Cravioto se le está viendo la mano en los partidos. Siento que el equipo no ha jugado mal. El equipo no ha jugado mal, pero sencillamente es que los resultados no se nos han dado. No hemos concretado las oportunidades que deberíamos concretar. Pero no creo que la solución sea sacar al, al profe Cravioto. Mire lo que nos pasó cuando sacamos al anterior técnico. El equipo estaba jugando bien, estaba peleando los puestos de arriba. Y ahí en adelante... No fuimos a pique, nos fuimos para abajo y nunca volvimos a tener un buen sistema de juego. Ahorita el equipo encontró un buen sistema de juego. Tiene buenas variantes, tiene buenos futbolistas. Yo creo que no se debería sacar al profe Cravioto, ahorita no se debería sacar.
9: ¿Usted Aleja qué piensa?
3: Bueno, José, a mí yo creo realmente en los procesos. Es verdad, él pues, eh, digamos, obviamente pues sí, ya, ya han pasado unas fechas de esta liga, de este calendario, pero realmente no, no considero que sea una decisión que se deba tomar arrebatadamente eh, yo creo que, que el profe puede dar más puede acomodar más puede hacer un mejor planteamiento incluso, yo hasta diría eh, se preguntaban los hinchas ahorita para el partido frente a paso ¿será que no se le mide poniendo a Dairo y agularte? ¿Usted se acuerda cuando estuvo este argentino Gossian? Que el, sí, el, claro, que 2016 Sí señor, Mauro
2: que jugó con, yo, con, con dos delanteros.
3: Con dos delanteros. Con Darío Rodríguez. Con Darío en ese Rodríguez. Entonces.
2: Uf, Darío
9: Rodríguez, excelente. Un
3: abrazo.
9: Bueno, Aleja. Yo digo y que no. Juan Manuel, entonces les pregunto, para ustedes, Juan Manuel y Aleja, ¿Cravioto es buen técnico?
2: Bueno, pues... O sea, pues no ha demostrado ser mal técnico porque en realidad ha sabido yo creo que una de las cosas positivas que en este momento tiene el profe es que creo que le ha sabido llegar a los, al, 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 al grupo en este momento a los muchachos de Bucaramanga yo siento que se le ve cómodo con él pero mal técnico no es ha tenido mucha experiencia tiene sus sistemas de juego tiene sus ideas claras creo que es cuando ahorita está demostrando que sabe leer los partidos y los momentos en los que debe hacer los cambios correctos para el funcionamiento del equipo. Entonces, no creo que sea mal técnico. Un técnico excelente, o sea, de lo mejor que tenemos en Colombia, pues no clasifica hasta ese punto, pero de pero que es buen técnico, pues sí lo es, tiene experiencia, tiene conocimiento
9: usted, para aportar. ¿Y usted qué piensa, Aleja? ¿Es buen técnico Cravioto?
3: Bueno, la verdad, la verdad, José, si usted me pregunta creo en los procesos por supuesto de todos los técnicos en, en todo sentido, en todo ámbito de la vida creo en que uno debe tener un proceso y debe tener como esa constancia, esa paciencia pero si usted me dice, si me voy a los resultados si me voy a la tabla al puesto 14 que hoy está ocupando el Atlético Bucaramanga, no señores, goles son resultados, son amores y eso es lo que le ha faltado al equipo Más
9: decisión. Sí. yo la verdad estoy más en la línea de Alejandra que de Juan Manuel porque es que un técnico que me coge el equipo el año pasado de quinto y me lo entrega 14 con herramientas y se equivoca en la postura de jugador, en la escogencia del grupo, en la escogencia del once titular, en las variantes. A mí, el año pasado, Cravioto me vendió la imagen de un técnico que era más entrenador que técnico. Eh, estratega cero, pero cero es cero. Ese último partido que planteó frente a la equidad para ganar lo que tenía la necesidad de ganarlo y salió a conservar el cero y terminó perdiendo 2-0 claro que ahí lo volquetearon par de jugadores que todavía tiene y, y lamentablemente el equipo no pudo con esa responsabilidad eh, para mí Cravioto es un técnico del montón que a veces le pueden salir las cosas y, y no por es decir, no por su trabajo sino por las individualidades que pueda llegar a manejar yo como estratega la verdad lo, lo, lo discuto muchísimo ahora en gracia de discusión para que don Juan Manuel no se vaya a molestar conmigo <risa> no, no. Eh, este año le he visto algunas cosas interesantes y lo he dicho eh, la postura incluso de, de algunos módulos tácticos de algunos trabajos en pelota quieta de también no darle miedo ni temblarle la mano para cambiar por ejemplo esa pareja de centrales que tenía de Rodríguez y, y Henao y cambiarla a, a Gómez y, y Mena, eh, tampoco le ha temblado la mano para, para hacer los cambios en determinados momentos pero también es cierto que, que se ha equivocado, por ejemplo en la lectura del partido anterior con Tolima, para mí se equivocó para mí se equivocó porque yo no estuve de acuerdo jamás que hubiera sacado a Dairo Moreno, que era el hombre que le metía peligro al Deportes Tolima. Era, era el jugador que potenciaba al resto de la nómina y que los otros jugadores en torno a Dairo se sentían más seguros, más convencidos de que la pelota en cualquier momento llegaba a los pies de Moreno y ¡tac! para adentro y lo saca y lo saca y ahí descansó a Deportes Tolima. Entonces, no sé si si ustedes visualizaron lo mismo que yo, que hubiera podido jugar con Dairo y otro en punta y cerrar una doble línea de cuatro. Eso era muy fácil hacerlo. Y cambiar los, los puntas. Tam, también se quedó todo el partido con ellos cuando ya eh, Johan Caballero estaba cansado y el mismo Kevin Pérez ya había dado lo suyo, aunque Kevin jugó mejor el segundo tiempo que el primero. Esa fue mi percepción. Yo no sé ustedes si, si analizaron lo mismo de que cuando salió Dairo, le permitió al deporte Tolima un descanso porque ya no tuvo el peligro de gol en su área y eso provocó que los laterales salieran con mayor profundidad y más tranquilos al ataque porque estaban seguros que bucaramanga ya con los delanteros que entró no metía miedo
2: pues yo lo que veo José Luis es que el profe Craveto está más o más que todo entregado al hecho del mecanismo que él siempre ha utilizado que es tener a Michel Acosta y a Bruno Tellis que son dos futbolistas que tienen características similares en este caso que son dos futbolistas que son más entregados a la recuperación entonces yo creo que el profe en ese sentido no se siente como tan suelto ni, tan, ni como tan dado a arriesgar el hecho de soltar el otro volante de recuperación, en este caso sea Bruno Telis o Michel Acosta entonces quizás es en ese sentido que el profe no ha querido experimentar con el pues con la formación clásica que él siempre tiene, que son los dos volantes de recuperación, los tres volantes arriba y un solo delantero. Quizás jugando con un solo volante de recuperación y un volante que sea un poco mixto, que entregue y recupera a la vez, que sea la primera línea de pase, quizás hasta podríamos tener mejores resultados. Jugando con un clásico 4-4-2, ¿no?
3: Sí. sí él, él, él es como muy tradicionalista en cuanto al tema de planteamientos, ¿no?
2: Sí, o sea, yo o sea... pienso que él juega mucho con, con dos volantes para él son inamovibles dos volantes de recuperación entonces quizás en ese sentido no estamos arriesgando tanto con el Atlético Bucaramanga, él no está arriesgando tanto para darle más transición al juego porque hay una cosa que es muy clara las transiciones del Atlético Bucaramanga de ataque a defensa eso es lo que nos ha ocasionado que nos que nos, que nos nos hagan los goles que nos han hecho, y lo he dicho en programas anteriores, los retrocesos del Bucaramanga tienen muchos problemas y ahí es donde no la cobran
9: Aleja ¿Usted le haría para el Partido compasto alguna variante nominal y si también eh, tendría alguna posibilidad de una variante al módulo táctico de trabajar, por ejemplo, con dos delanteros, Dairo y, y Goulart, por ejemplo? Me
3: la jugaría. Sí, ¿Sí? señor, claro que sí, sí. Claro, claro, José Luis. Eh, yo sí me la jugaría en ese planteamiento, yo creo que Juan también está de acuerdo y yo creo que José también.
2: claro. Porque es que es yo creo decir, que podemos tener un volante, podemos tener un, un volante mixto y en este caso podríamos hacer una formación que quizás a José Luis le pueda gustar mucho y es jugar, jugar con Sherman, eh, Kevin Pérez, Johan Caballero y un solo volante de recuperación que en este caso sería Bruno Telis. Y con, los do, y con los dos delanteros. O, o podríamos de jugar. Punta. Claro, en vez de jugar, o en vez de jugar con Johan Caballero, podríamos darle eh, rodaje a, a Marcelín, que ya conocemos la, las
9: características que tiene este muchacho.
3: ¿Usted sentaría caballero, José?
9: Es que Johan está haciendo esa pequeña sociedad con, con Sherman. Yo sacrificaría a Kevin Pérez, si es que quiero meter a Goulart y meto más bien a Gularte como punta y tiro por el lado de, de Kevin o sea por la banda derecha o la banda izquierda, cualquiera de las dos a Dairo Moreno, para que me cierre el juego cuando pues uno de los laterales o Gularte me abre el espacio para que Dairo llegue pleno desde alguno de los extremos podría ser, a mí no me gusta ahora lo otro es que ¿Es como una especie el técnico... de
3: tridente ¿Cómo? Como una especie de tridente poniendo a Sherman en el medio de ellos dos
9: Correcto, okay. mire Aleja y también podría darse la posibilidad de que no utilice a Gularte sino que utilice a, a esa otra mole que tiene Jason. a Moreno, claro, a Jason.
3: Jason Sí, que, que sí. Yo, yo creo que debería derrotar un poco más, gravito, eh, no solamente planteamiento sino la nómina, los jugadores no debe casarse tan temprano iniciando eh, en la liga este torneo, por supuesto, eh, con los mismos, ¿no?
9: Sí, podría
2: ser. Yo veo más por el lado, de José Luis, en el que a mí me gustaría ver más a Jason Moreno que a Agularte, que a, que a porque Jason Moreno siento que me podría, aparte de ser llegador del área, me podría hacer el oficio de ser el pivote de que, que le pueda entregar el balón a Dairo Moreno. Entonces, sería un buen revulsivo y sería también una muy buena eh, opción para acompañar en el ataque a Dairo.
9: Sí, son opciones que tiene el técnico para enfrentar al Deportivo Pasto que sí o sí tiene que ganar, porque la gente no le va a perdonar, yo no le perdonaría, mucho menos el dueño del equipo, si Cravioto no le gana al Deportivo Pasto. ¿De qué está el Deportivo Pasto?
3: Sí, señor, Pasto ocupa la posición última, 20. <risa> con dos puntico señor, apenas entonces nosotros
9: imagínese puntico.
3: muy mal donde pasto? lleguemos
2: a perder con pasto dios mío que al bucaramanga no le pase lo que le está pasando ahorita al manchester united que está perdiendo con equipos de la b y los coleros perdió con quién lo eliminó el millsbro de la fa cup ah ya bueno, ese partido que... fue ayer no no ayer jugaron contra el Barley, que también
9: es un colero y quedaron uno uno hmm. No ve una, como el Everton, también perdió 3-1 y Porcelana Mina se volvió a
2: lesionar. Oye, pero eso era lo que estaba hablando ahorita justamente sí, Fernando José Luis, ¿en qué momento Jerry Mina se volvió a lesionar? ¿En qué momento? Y
3: lo mismo Zapata, es estábamos pegajoso, hablando ¿no? de las lesiones. ¿Qué
2: es lo que pasa con los futbolistas colombianos que se han vuelto tan crónicos con las con las lesiones? Sí, total.
9: Por ejemplo, eso de James es terrible. A James lo jodieron las lesiones y la rumba nocturna.
3: Será sí, nunca, José. Nunca
9: tuvo más uy, de... sí. dicen,
3: dicen que es adicto al tema de, de gamer, ¿no? De o sea, Twitch, sí, el, el sí, Twitch. Sí, sí, sí. Un...
2: Soy consciente que durante la pandemia uno de mis grandes distractores, aparte de la universidad, cuando tenía mi tiempo libre, me metía a ver esa aplicación a ver streamers, de ver a los, a los jugadores profesionales. Y James era uno de los que duraba horas, tres, sí, cuatro horas
3: transmitiendo. Más, es que tocaba era, mejor dicho, sacarlo de ahí y decirle. Oiga, señora, hay que uh -huh. ir a entrenar. Uh
6: -huh. ¿Se volvió Ay, gomoso eso? Sí, eh.
3: bastante, José. Sobre sí, todo no, en pandemia, es que... lo que dice Juan, en pandemia... Eh, todo este tema de los gamers, de lo, del tema Twitch, bueno, de las diferentes plataformas se disparó de una manera, o sea de hecho pasaron a valer millones de millones de dólares después de que obviamente no, claro. no tenían como ese, ese posicionamiento como en esto, ¿no?
2: una escapatoria para mucha gente y uno de los primeros que comenzó con eso en Twitch fue el Kunagüero, que el Kun Agüero de por sí se hizo demasiado popular en la
9: plataforma, entonces... Ah, carajo ¿Y ustedes no montaron unita?
3: José, yo la, yo, yo la tengo ahí pero bueno, va a tocar como como va no o sea, a podría,
2: podría ser la opción de, en vez de transmitir por Facebook, podríamos transmitir también
3: por, por Twitch. No hay en Twitch bueno, podemos Aleja. ganar más, más seguidores, sí señor. Usted, usted que ya tiene ahí? la
9: plataforma, vamos a probarla, de pronto nos volvemos famosos también en el mundo. Claro,
3: José, y con los ¿Ah? hashtags y todo ese tema, es boom. Y sí, también sí. Se, se, se puede también enlazar al Twitter. Entonces también Twitter. lo pueden ver a ustedes, ahí digamos, a diferencia de Facebook, que es muy limitado, o sea, Facebook sí es muy celoso con eso en cambio, el otro... Bueno,
4: ustedes pero... los
9: yo, yo iba a decir ustedes de los pelados eh, Por Digamos <risa> Sí, todavía están chinos, todavía están jóvenes No, pero problema, también, a... José Luis esas, esas, Ese pelo gris, es experiencia Claro, no, yo le llevo Por lo menos dos generaciones, tres generaciones a, a ustedes los dos <risa> y, y a mí esto de las redes Digitales, a mí me saca Una cana mi hija me dice, me, mire que el TikTok, que Instagram, que tal, yo apurado Facebook y el Twitter, más o menos que lo cacharrea uno por, porque, porque pues me parece una herramienta que para el periodismo es muy instantánea el Twitter, pero de ahí en adelante a montar ya transmisiones, alocuciones, opiniones en directo, análisis en, bueno, esto es una, cosa bárbaro, tiene que tener uno un productor, tiene que tener uno eh. o le toca a
3: uno, a uno hacer así de todo un poquito, José yo me acuerdo cuando estuvimos en RCN con Juntas Mantilla, que tuve la oportunidad obviamente de trabajar con ustedes eh, un buen tiempo, una buena temporada, José yo creo que bueno, yo estuve ahí más de dos años pero sí, José siguió sí. mucho más eh, era era el tema de la grabadora, ¿no? entonces llegaba Topito, <risa> llegaba con la grabadora Sony <risa> la grabadorcita era la, la que uno enchufaba y listo, señor
4: con sí, el sí,
5: tema
3: de sí, redes sí, sociales, estaba solamente ahí Twitter. J siempre ha sido, por ejemplo, muy curioso con el tema de Twitter.
9: Sí, 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 sí. No, esa, esa nostalgia que uno siente a veces de, de ver que todo esto se está transformando y uno a veces se niega como a aceptarlo, pero es una realidad y no hay nada que hacer. Sí, Ustedes, los muchachos, tienen que estar ahí al pie del cañón, como decimos.
3: José, ¿usted sabe cuál es otra realidad? Uh -huh. Que se nos acabó el tiempo, señor <risa> <risa> Que lo dejamos para que vaya Y celebre este día del periodista, José Porque usted, mejor dicho Años es lo que lleva acá Y empezó obviamente muy joven Porque José también tiene otra profesión que es abogado, Juan Entonces él, él, él divide sus dos pasiones El periodismo Así deportivo es. Y también obviamente las leyes Que también a mí me apasionan muchísimo Yo creo que en algún momento... Me haré otra carrera y esa carrera será derecho sin duda alguna.
9: Es apasionante, es sí, apasionante, señor. Aleja. Eso sí, si Dios le da la oportunidad Amén. y le abre el camino, hágale, hágale, sí, sí, sí. Empiece, empiece, matricúlese. Lo, lo importante es matricularse, que ya el resto va llegando, va llegando y cuando menos acuerde, usted ya se está grabando como abogada. Sí, sí. Es una carrera muy linda, no la he ejercido, la ejerzo a pocos. Por ahí cuando me salen algunas cosillas por ahí. Eh, ejercemos, pero, pero, pero sí es tiene, muy claro,
3: el tiene muy claro sus derechos y sus deberes, señor. Que es lo que cada ciudadano debería tener en este país.
9: Claro, Total. ¿Cuáles muy, son sus
3: derechos bien. y sus deberes?
9: Muy bien, Aleja. Aleja al Senado, el voto acertado. Muy bien. <risa>
3: <risa> por ahora. Bueno, no...
9: Aleja, muchas gracias por José, acompañarnos el día de hoy. Bueno,
3: nos vemos mañana.
9: Ok, nos vemos mañana. Igualmente, Juan, un abrazo. Un abrazo para todos y bueno, los esperamos mañana de nuevo.
3: Sí, señora, a celebrar entonces este Día del Periodista.
9: Que así sea, un abrazo para todos Andrés Ramírez en la parte técnica Fernando Cotes Acosta en la dirección general Este amigo usted, José Luis Alarcón Les deseamos un resto de tarde Muy feliz, chao, chao